0: Es imposible no hablar del tema del día de hoy, pero hace unos minutos el presidente de Ecuador, Francisco Lazo, acaba de hacer uso de un recurso constitucional según el cual el presidente tiene el derecho a cerrar la Asamblea Nacional eh, Guillermo Lazo, perdón, tiene derecho a cerrar la, la Asamblea Nacional que sea equivalente a nuestro Parlamento eh, pero a cambio de eso está obligado a convocar a elecciones, es decir, a elecciones no solo al Congreso, a la Asamblea Nacional, sino también a la Presidencia de la República. Y esto eh, debería resolver, aunque me temo que no va a ser así, la profunda crisis política que Ecuador arrastra desde hace años, como nos ocurre a los peruanos. La situación en Ecuador era insostenible, el presidente estaba sometido a una investigación parlamentaria que podía concluir con su destitución y por lo tanto con la convocatoria de elecciones, pero solo presidenciales, porque ese era el, iba a ser el resultado si esta investigación en el Parlamento concluía en encontrar responsabilidades en los graves actos de corrupción que se le imputaban a Guillermo Lazo. El problema es que tanto la Asamblea Nacional, cuya popularidad ¡Exitosa! oscila entre el 6 y el 10 ciento y el presidente, que una buena semana con la justa llega a 15 de aprobación, ambos, como en el Perú, el Congreso y la Presidencia de la República, no tienen legitimidad ante la población. No cuentan con la simpatía, admiración ni respeto de los ciudadanos. ...y están enfrentados los sectores políticos de derecha y de izquierda... ...a una permanente confrontación que lamentablemente, como en el Perú... ...deja de lado la agenda y los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que esto es un mal que nos está quejando no solo a los peruanos... ...sino a los ciudadanos de demasiados países. La terrible polarización política entre ideologías que se confrontan unas con otras y que tienen, sin embargo, al final un signo común. Todos están involucrados en actos de corrupción a la hora que tienen recursos públicos en sus manos y todos están más preocupados en aplastar a sus enemigos ideológicos en imponer sus puntos de vista que en poner en el centro de la agenda las necesidades, los problemas, las urgencias de los ciudadanos. Y tenemos que aprender de esta lección, porque tenemos que ser capaces de salirnos de esta especie de maldición que nos persigue, teniendo como tenemos en el Perú el privilegio extraordinario de recursos que nos permiten en términos económicos tener de es decir tener a la mano una plataforma en la que apoyarnos para producir el cambio que decidamos tener. Podemos hacer con el Perú realmente un país del primer mundo Convertir al, P al Perú en un país del primer exitosa. mundo Y no solamente como algunos equivocadamente creen Porque los índices de crecimiento económico o macroeconómico Crecen de una manera extraordinaria, no Sino porque nos convertimos en una sociedad Que ha alcanzado el bienestar para sus ciudadanos Donde el acceso a los servicios básicos de vivienda, agua potable, comunicación, educación, salud pública, transporte, están al alcance de todos, donde cualquier sueño de un joven puede realizarse gracias a que tiene acceso no solamente a una educación de calidad, sino a todas las oportunidades para sus emprendimientos. Una sociedad donde la gente tenga acceso a empleos decentes y bien remunerados, y a beneficios como vacaciones, como seguridad social y como jubilación digna. Es decir, eso es absolutamente posible de conquistarse en el Perú porque tenemos de dónde agarrarnos y eso es algo que, que ojalá pudieran tener otros países. Nos envidian por eso. Porque en medio de toda la crisis política, y yo creo que esto es algo que hay que repetirlo y repetirlo hasta que se entienda, a diferencia de otros países, tenemos una extraordinaria riqueza que si la sabemos explotar con inteligencia, podemos transformar la vida no de algunos peruanos, de todos los peruanos. Pero para eso tenemos que ser conscientes de que hay que producir profundos cambios en la manera como hemos estado haciendo las cosas y tenemos que arrancarle de las manos el poder de decisión a quienes lo han tenido hasta el día de hoy, que han sido los políticos, miembros de una clase absolutamente putrefacta, envenenada, envidiosa, racista, incapaz ¡Exitosa! de entender el país en el que vive y, y ponerla en manos de quienes realmente están construyendo este país. Y quienes están construyendo en este país son en primer lugar los micro y pequeños empresarios, que son los que le dan empleo a la inmensa mayoría de los peruanos que no se detienen jamás ante el fracaso porque se caen y se vuelven a levantar que tienen todo en contra todo no hay un estado que los apoya, los promueve, los respalda no tienen acceso al crédito no tienen medios de comunicación adecuados para sacar sus productos hacia los mercados, no tienen asistencia técnica, tienen todo en contra y sin embargo siguen adelante, caen y se levantan cada día si fuera necesario. Y es esta gente que ha demostrado con sus propias sus propios ejemplos de vida la que debería tener acceso a las decisiones, así como deberían tener acceso a las decisiones, las personas que tienen diagnósticos sobre los problemas reales del Perú, pero sobre todo tienen las respuestas sobre cómo resolverlos, cómo enfrentar nuestros retos, y esos son los ingenieros los arquitectos, los colegios profesionales, las facultades universitarias, que son en este momento como ollas en ebullición de ideas, de crítica, de pensamiento sobre lo que hay que hacer con el Perú para llevarlo hacia adelante. Y los retos están ahí. Tenemos la minería esperando, está parada la inversión minera. Hace años estamos viviendo y teniendo recursos de proyectos mineros de hace años atrás, 5, 8, 10 años atrás, necesitamos nuevos proyectos mineros para inyectarle más recursos al país. Pero para eso necesitamos dar confianza a los inversionistas extranjeros que son indispensables exitosa. para sacar el mineral. Tenemos que conquistar la confianza de las comunidades que tienen, que viven sobre los asentamientos humanos. Los asentamientos mineros y que tienen que convertirse en ricos. Y yo sé que esto es algo que repito todos los días, pero si no se entiende, no vamos a poder cambiar las cosas. Y necesitamos un Estado realmente eficiente en cada corredor y en cada región que sea capaz de que ese dinero que ingresa por el canon y por los impuestos se invierta en resolver los problemas reales, pero sobre todo en construir el futuro de cada corredor y de cada región en el Perú. Y para eso necesitamos una profunda reforma del aparato del Estado, acabar con la democracia, imponer la meritocracia, establecer mecanismos ciudadanos directos de control de las inversiones en cada lugar para que se haga lo que realmente los ciudadanos necesitan que se haga. Esos son nuestros retos, pero lamentablemente para poder lograr poner estos temas y eso vale para todo, vale para la agricultura, vale para el desarrollo del turismo que son nuestros grandes potenciales. Para eso tenemos que librarnos de esta confrontación y de este enfrentamiento que lamentablemente también afecta a países como Ecuador que hoy nos están dando una señal lamentable lamentable de cómo terminan las cosas, pero bueno, por lo menos allá se están yendo todos, ¿no? No es que se va uno, se están yendo todos porque es lo que correspondía, se tienen que ir todos en Ecuador. El problema es qué esperanza tiene este país de una renovación real en la conducción, yo sinceramente no lo sé. Pero no quiero terminar la introducción del programa del día de hoy sin llamar la atención sobre un asunto sumamente grave que ha ocurrido en las últimas horas. La señora Keiko Fujimori le ha contestado a Andrés Manuel López Obrador y ha dicho que Dina Boluarte ¡Exitosa! es una presidenta legal y constitucional en el Perú y que por eso defiende su mandato. Pero un momentito, Keiko Fujimori es la misma persona que nos dijo hasta hace incluso pocos días que el mandato de Pedro Castillo y Dina Boluarte era ilegal, que en abril se había producido un fraude electoral, que le habían robado la elección. Y el país vivió en vilo y se convocaron a marchas en las calles y se metió en, cabeza, en la cabeza de mucha gente que hasta hoy cree que en el Perú hubo un fraude electoral. Y ahora resulta que Dina Boluarte es la presidenta legal y constitucional del Perú. Bueno, para hacerlo, su origen tiene que ser legal y constitucional y, por lo tanto, Keiko Fujimori debería tener el coraje de decirle a los peruanos, sí, pues, me equivoqué, sí, pues, la elección de Pedro Castillo... Fue legal, sí, pues Pedro Castillo ganó la elección, porque si no lo dice, si no lo dice, le está dando la razón a Andrés Manuel López Obrador. Y Dina Boluarte no es una presidenta legal y constitucional desde la perspectiva de Keiko, porque su elección no fue legítima, porque según ella fue hubo un fraude en el Perú que produjo la elección de quien hoy asume la presidencia de la República, reemplazando desde diciembre a Pedro Castillo. En conclusión, para que Dina Boluarte sea presidenta legal y constitucional, Keiko Fujimori tendría que comenzar por reconocer que no hubo fraude el año 2021 y ojalá que lo haga, ojalá que lo haga. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.